0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. C'est les vacances. Et en vacances, il est toujours bon de sortir de son quotidien pour aller découvrir de nouveaux horizons. Et si ce projet se concentre sur la côte atlantique, aujourd'hui je vous amène sur une côte toute rose. Vous l'aurez deviné, je m'en vais du côté de Pérouse Guirec à la rencontre de Coralie qui tient la belle villa Les Hydrangeas. J'ai rencontré Coralie cet été et dans cet épisode, elle revient sur son quotidien de mumpreneur, maman entrepreneur à la tête de la villa Les Hydrangeas. J'espère que cela vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Coralie et merci de m'accueillir dans votre belle villa à perros guirec à quelques pas du sentier des douaniers, le GR34, sentier bien connu des randonneurs, qui offre une vue incroyable sur la Manche. Je suis très heureuse que tu aies accepté cette invitation, de prendre la parole sur le podcast, car je suis les aventures de la villa Les Hydrangeas depuis plusieurs mois déjà sur les réseaux sociaux et je pense que je ne suis pas la seule. Et votre lieu est clairement une invitation au voyage, à la déconnexion et au ressourcement. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont vous avez aménagé ce cocon à votre image et aussi de ce qu'est le quotidien dans un hôtel de charme, loin de la standardisation des chaînes hôtelières. Tout d'abord, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton expérience et de ce qui vous a amené ici à Péroz-Guirec et plus précisément à acquérir cette villa.
1: Alors tout d'abord merci à toi d'avoir euh, sauté le pas et d'avoir euh, envoyé ce mail il y a quelques mois pour euh, savoir si on était euh, intéressé par ce projet, pour mettre en avant euh, les, les projets au féminin dans l'Ouest et j'en suis euh, vraiment ravie. Euh, Qu'est-ce qui nous a fait atterrir ici finalement C'était un projet commun qu'on a eu euh, avec Eric, mon conjoint qu'on avait de longue date déjà d'ouvrir un hôtel à taille humaine, loin des, des chaînes et, et des grands noms de, de l'industrie hôtelière. On voulait rester en Bretagne parce qu'originaire, pour ma part, des Côtes-d'Armor, Lannion et Trégastel plus précisément, et pour Eric aussi de Saint-Brieuc, avec quand même. Aussi des origines du côté de la région Vantaise. On voulait vraiment voilà, rester, euh, rester en Bretagne. Ça nous était vraiment euh, très cher. On a du coup commencé les démarches euh, en 2014 pour pouvoir euh, mettre le projet sur pied. Euh, Eric, lui, à cette époque, tenait une librairie dans la région Nantaise et moi j'étais plus ou moins avec lui dans la librairie avec une petite partie euh, salon de thé mais j'élevais surtout nos deux petites filles, euh, euh, nos, nos deux enfants et notre future petite fille puisque j'étais enceinte à ce moment-là euh, et on a commencé par chercher d'abord dans la Bretagne Sud donc euh, Finistère Sud Morbihan Eric a fait plusieurs visites. Il avait trouvé, euh, on avait trouvé notre bonheur euh, dans le Morbihan et puis finalement, quelques mois avant euh, de, de se lancer, le permis de construire devait être déposé et tout a été euh, rejeté par euh, la mairie de ce village et on a dû se retourner un peu en catastrophe vers, euh, vers un, un plan B. Ce qui a été compliqué parce que j'avais tout, ficelé toute la déco de, de cette première maison. Euh, on avait fait les devis pour, pour les, les rénovations, etc. On avait déjà tout lancé. Donc, euh, on avait visité déjà tellement de choses. Il n'y a pas forcément beaucoup de biens euh, sur le marché euh, de, de, de ce type, d'hôtels euh, à taille humaine, mais aussi avec beaucoup de potentiel, donc qui ne soient mmh. pas hors de prix. Et donc on a décidé de, de pousser un peu plus haut, quoi, de vers le nord. <rire> et euh, et du coup quand on s'est aperçu de, de, de cette de, de, de cette obligation, on s'est dit oui mais pourquoi pas euh, la côte de garnitrose puisque mmh. moi mes racines sont là et, et mon cœur aussi depuis toujours. Et, Forcément, on s'était dit, euh, la Côte-Nord, ça va être plus difficile, euh, moins de, de fréquentation, une exposition un petit peu moins, un petit peu moins forte euh, que les stations balnéaires voilà, euh, du Sud. Mais bon, on a, on a quand même lancé le pari, puisque c'était ça ou rien. Sinon, il fallait retourner euh... à la librairie. Euh, non, parce qu'elle était vendue, donc il fallait, il fallait retourner euh, employée euh, à nouveau et on ne se voyait pas du tout. Euh, euh, dans... Après avoir entrepris une première entreprise, retourner euh, en tant que « simple » salarié, on avait apprécié cette liberté quand même et, et, on, et on voulait la garder. Surtout, c'était super précieux pour nous. Et donc on a visité deux établissements assez rapidement derrière puisque là du coup le temps pressait, il fallait vraiment euh, pas tarder. On a visité un établissement à Trégastel et celui-ci à Pérose en juin 2015 et, et on a signé fin septembre 2015. Donc ça s'est fait extrêmement rapidement et les travaux ont commencé euh, tout de suite pour une ouverture, une première partie en mars 2016. D'accord. Donc ça a été euh, la machine infernale. Après, euh, une fois que tout a commencé, euh, ça ne s'est plus jamais ça arrêté.
0: Jamais arrêté <rire> ouais. et, et, et du coup, euh, une petite question, mais d'où vient le... Pourquoi avoir choisi le nom des hydrangeas Alors le... les
1: hydrangeas, c'est simplement le nom des hortensias ouais. en latin. Euh, mais qui est aussi le nom anglophone, en fait. Euh, donc, pour les Allemands, pour les Anglais, les Américains, c'est facilement compréhensible. Si on s'intéresse un petit peu à la botanique...
0: Ah ouais, bah oui, oui. <rire> je suis allée chercher, hein. je suis allée <rire> oui, Mais
1: Éperose est la cité de l'Hortensia.
0: D'accord.
1: Euh, euh... Et puis, pour des soucis pratiques, Hortensia, c'était déjà pris par un hôtel euh, à Pérose, euh... Donc, on voulait qu'il y ait confusion, mmh. donc on voulait pas d'un deuxième euh, hôtel euh, les Hortensias, euh, on a décidé de faire un peu plus original. Hein.
0: Ouais, C'est bien. <rire> <T 'as choisi. rire> Très bien. Et bien aussi revenir à la façon dont ton mari euh, a été introduit en fait dans ce projet, parce que lui <rire> qui était libraire et se trouve à, à devoir aussi gérer un hôtel, comment? Euh... Comment on travaille Comment on forme quelqu'un d'extérieur oui, ben Sur
1: le tas, en fait. Euh, lui, de toute façon, il avait une sensibilité. Euh, il, a, il tenait un commerce, une librairie, c'est aussi un commerce. Donc, il avait de toute façon ce côté euh, très avenant, euh, ce sens de l'accueil et du service. Et, et je savais qu'il était capable. <rire> donc, je l'ai formé sur le tas. Et ça n'a pas, pas toujours été facile parce que forcément... Euh, Former quelqu'un, donc lui faire des remarques, lui faire des suggestions, parfois le... lui corriger ses erreurs alors qu'on est aussi en couple, c'est pas toujours facile. Mais je suis contente de mon apprenti, il a bien appris.
0: <rire> Super. Et en fait, cette maison, euh, j'ai cru comprendre que c'était aussi une ancienne pension.
1: C'est ça. Ouais, une, ancienne... elle a une histoire
0: assez. Euh...
1: Oui, en 1931, donc la date de construction de cette villa. Euh, dans un premier temps, euh, en effet, pension de famille, donc avec de nombreuses chambres, euh, des dortoirs en fait, avec après les, les salles de bain sur le palier. Ensuite, elle a été rachetée par un couple de Parisiens qui en a fait sa, sa maison de vacances. Donc là, fini le. Fini la pension, c'était vraiment à titre particulier et leurs enfants ensuite ont, ont racheté en, dans les années, dans les années 60, fin 70, début 80 et là ont créé euh, l'ancien hôtel, euh, restaurant et donc on l'a tenu pendant 35 ans.
0: D'accord, oui. Hôtel-restaurant. Hôtel-restaurant. Ce Hôtel, que, vous... que nous, nous
1: avons donc supprimé la partie restaurant pour nous concentrer sur le petit déjeuner uniquement.
0: Oui, dont on parlera un peu plus tard. Voilà.
1: Et, et sur l'hôtel et, et la qualité de, de l'accueil, la qualité de la literie, etc. Oui. On s'est vraiment concentré sur l'activité hôtelière euh, et aussi par manque de bras, évidemment. Mmh. On ne peut pas oui. tout faire. Donc, ce qu'on fait, on essaye de le, faire, de le faire bien.
0: Très bien. Et, et du coup, donc une pension qui devient maison de vacances et aujourd'hui euh, hôtel, même si vous l'avez récupéré, c'est un hôtel, vous avez fait énormément de travaux, euh, tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, comment ça s'est passé cette période de travaux, comment on choisit euh, la décoration, puisque tu avais déjà fait la décoration de l'ancien hôtel, il a fallu que tu retravailles toute la décoration de celui-ci <rire> comment, où tu as pu utiliser ton inspiration, est-ce que l'inspiration était différente de cet hôtel de l'autre que vous aviez prévu d'acheter Ouais,
1: c'était j'avais fait tout un book en fait, euh, j'ai mis plus d'une année à faire un, un book euh, d'écho pour euh, les ambiances euh, des chambres et de la maison du premier projet qui n'avait rien à voir avec celui-là puisque c'était un corps de ferme, en... ah. un corps de ferme plutôt à la campagne, sans la vue mère, pas du tout ce côté villa, balnéaire, années 30. Euh... Donc j'ai repris le fond. De, de ce book, euh, quand même l'esprit que je voulais donner euh, restait plutôt le même, c'est-à-dire une maison de famille, euh, quelque chose de convivial et maison de famille mais en même temps euh, assez sobre, euh, pas minimaliste mais presque parce que je, je suis plutôt dans ce, dans ce courant-là. J'ai repris tout de A à Z, en gardant le, la trame, en fait. Et après, j'ai rebrodé euh, d'autres euh, scénarios, d'autres euh, images là-dessus. Et pour aussi mettre en valeur le lieu, parce que finalement, du coup, j'avais changé de lieu. Donc, il euh, y a des, des choses qui se prêtaient plus vraiment, euh, d'autres qui me paraissaient plus évidentes. Et, et cette inspiration-là je pense qu'on l'a où on l'a pas cette sensibilité à la déco euh, moi je me la suis découverte euh, à la librairie justement euh, quand, euh, quand j'aidais Eric et j'ai découvert à ce moment-là qu'en fait j'avais euh, une fibre artistique euh, cachée que jamais, euh, dont jamais, euh, je jamais je m'étais jamais figurée quoi, que j'aurais pu avoir cette, euh, cette sensibilité-là oui, je sais pas si c'est un talent et pour moi c'est un plaisir en fait de faire les magasins de déco pour, euh, pour trouver des nouvelles pièces. Euh, et, mais c'est un travail de longue haleine et puis je continue de, de toute façon à, à revoir les choses. À, quand j'ai un coup de cœur pour une pièce, j'essaye de trouver une place, euh, ce qui est plutôt chouette finalement quand on a une grande maison comme ça. Mmh. J'ai cette chance aussi, quand j'ai un, un coup de cœur, de pouvoir essayer de lui trouver une place dans la villa ou dans une des chambres. Euh, mais ça a, été, ça a été long et dur à avaler, surtout voilà, de passer euh, d'un projet euh, à un autre, surtout qu'ici, c'était dans un état quand même assez... Euh, un mauvais état, on va dire. Beaucoup
0: de travaux à... Ouais,
1: enfin... be beaucoup, beaucoup de travaux et Eric du coup lui euh, s'est découvert aussi un talent en tant que chef de chantier et, et maître d'œuvre, puisque finalement c'est lui qui a suivi euh, tous les travaux de A à Z euh, lui avait aussi été coaché par son père qui est dans ce, dans ce milieu là donc il a été bien conseillé et maintenant il est capable de, de voler de ses propres ailes et hum, et on a continué en fait, ça ne s'est jamais arrêté les travaux, ça fait trois ans et demi qu'on qu est en travaux donc forcément on n'est plus en travaux là euh, pendant les périodes d'ouverture mais dès qu'on ferme on fait des travaux, on, on a encore deux salles de bain à faire là cet hiver, les deux dernières salles de bain on a encore des fenêtres à changer mmh. on a encore euh, le jardin aussi à terminer, des balcons à refaire, des terrasses
0: euh... ça s'arrête jamais.
1: jamais en fait, parce que même quand on aura terminé il faudra recommencer, il faudra changer les literies à nouveau et recommencer à zéro parce qu'on sait aussi qu'il faut évoluer rapidement, il ne faut pas laisser les choses se, se figer trop finalement chose que peut-être les anciens avaient tendance à faire et, et qui du coup leur apportait préjudice. Oui parce
0: que final, la concurrence est quand même relativement rude donc.
1: C'est ça on voit des on voit des hôtels qui se montent avec en plus beaucoup plus de budget que le nôtre oui. parce que nous on a quand même un budget qui est très limité c'est pour ça qu'on a fait les choses aussi petit à petit oui. c'est parce qu'on n'a pas l'enveloppe d'un millionnaire oui, donc. Ça, euh, ça. On fait en fonction de nos, nos moyens. Dès qu'on a un petit peu plus de moyens, on investit. Mais il y a une tuile qui nous tombe sur sur le nez, comme cet mmh. hiver. On a notre chaudière qui est tombée en panne à deux mois de l'ouverture. C'était un peu la catastrophe pour nous. Enfin, voilà, il arrive toujours des galères, des quoi. Galères. Des galères. Tu <rire> résoudre. il faut y aller petit à petit qu'on peut pas, euh, voilà, Rome ce s'est pas faite en un jour. Donc mmh. euh, il faut aussi apprendre à être patient et je pense qu'on l'apprécie encore plus après. Même si on a du mal à se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, nous, on a du mal à... Quand on regarde les albums photos, on a du mal à croire que qu'un jour ça a été comme ça, en fait. C'est assez curieux comme sensation. On n'arrive plus à... On est tellement dedans en fait qu'on n'arrive plus à être objectif euh, quelque part sur euh, ce qu'on a effectué euh, ou pas. On a tendance à voir que le négatif euh, alors qu'en fait on a parcouru déjà un,
0: un beau chemin. Un beau ah.
1: chemin ouais.
0: Exactement. Et, et je voulais aussi qu'on parle des, des partenariats locaux euh, que, euh, que tu as mis en place euh, toi et, et ton mari à la villa. Euh, j'ai découvert un petit poste ce matin, je crois, oublié, <rire> avec une artiste locale qui s'appelle Marion Romain, qui fait de la ça. broderie. Euh, et j'ai aussi vu que vous aviez des animations. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça Je pense notamment au yoga. Et... Oui, exactement. Euh, on a, on, nous, nous aussi, le but
1: euh, d'accueillir euh, des clients, c'est uniquement dans un but de, de, de vacances c'est on a envie de faire vivre le lieu aussi avec la clientèle locale et ça a commencé oui avec le yoga euh, où on a lancé des on a commencé par lancer des dimanches matins où finalement on avait ouvert à la clientèle extérieure et aux clients de l'hôtel qui pouvaient réserver leurs cours de yoga et on fait ça à peu près une fois par mois avec Estelle, Estella Yoga, qui est, qui est à Pérose. Et là, on a sur le feu notre premier stage qui va se passer dans deux semaines. Donc stage yoga sur tout le week-end, du vendredi au dimanche. Et on en a un également de prévu en juin. Et, et on va voir si ça, si ça plaît, on continuera peut-être sur l'été. L'été dernier, on, en avait fait, on avait fait des cours aussi dans le jardin.
0: Euh, ce que vous avez un beau jardin qui s'y prête voilà
1: on a un beau jardin mais il faut que les températures et la météo soient avec nous parce ouais. que c'est quand même tôt le matin à 8h30 donc à la fraîche euh, et donc on est toujours sur cette démarche d'essayer de, de consommer ici au plus près euh, ou en tout cas de faire fonctionner les, les petits commerces locaux que ce soit pour les producteurs euh, je pense à la ferme du Wern à, à Ploubert dont on voit les petites vaches froment du Léon juste là. Euh, on va à la ferme toutes les semaines chercher notre beurre, crème, lait et fromage blanc. Donc, euh, ça, c'est pour nous euh, hyper important. On ne peut pas, sans eux, ça, ça serait très triste en fait. On va aussi euh, chercher euh, tous nos fruits ici à l'atelier fermier, aussi à Pérose. Et donc pour Marion, ça a été encore une rencontre via les réseaux sociaux. Là, c'est moi qui l'ai contactée parce que j'avais flashé sur son travail, notamment sur les linogravures, parce qu'elle fait pas que de la broderie. Et je l'ai contactée parce que j'avais envie d'apporter une petite touche de déco supplémentaire dans trois chambres de la villa qui n'avaient pas encore de tête de lit, et donc il fallait les habiller un peu. Et donc on a commencé à créer ce partenariat euh, cet hiver et je viens de recevoir euh, la livraison euh, la semaine dernière. Et j'en ai encore installé euh, tout à l'heure, là, en début d'après-midi. Euh, et je suis vraiment ravie de, de mettre ce travail d'artisanat local finalement euh, mmh. en avant parce qu'elle le mérite et, et ce qu'elle fait est vraiment
0: fabuleux. Et si on revient euh, sur tous ces producteurs locaux de bonne nourriture, euh, je vais t'amener vers le petit-déjeuner qui semble être vraiment le... la chose à ne pas louper en plus de, de la villa des chambres. Mais le petit-déjeuner, c'est un peu le... la cerise sur le gâteau.
1: Ouais, Est-ce est que ça. tu peux
0: nous parler de euh, ce que tu enfin, mets un peu tout ton cœur dans ce petit-déjeuner parce qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que ça représente pour toi Est-ce que tu peux nous parler vraiment de ce moment de la journée Parce que c'est un moment de, de la journée avant tout.
1: C'est ça. C'est nous un moment qu'on adore avec Eric parce que c'est là qu'on qu peut avoir un, une interaction vraiment tous les deux ensemble avec nos clients. Parce que le reste de la journée, on est toujours à courir soit l'un, soit l'autre, un peu partout. Et on ne peut jamais être tous les deux, finalement, côte à côte avec nos clients. Donc c'est un moment où on est un peu tous réunis. Euh, beaucoup de convivialité et j'avais envie d'apporter quelque chose de différent, euh, déjà en termes de présentation, que ce ne soit pas standardisé, euh, rien d'emballé, rien de plastifié, ça m'a changé ça pour horreur, les petits déjeuners d'hôtel où, où tout est sous blister et, et où à la fin du petit-déj' on a plein de papier et de plastique sur sa table... Euh, et en même temps, j'avais aussi envie d'apporter quelque chose d'un peu gastronomique, d'un peu, euh, peu exceptionnel finalement. Ce n'est pas un petit déjeuner qu'on se fait forcément euh, à la maison. Moi, ce n'est pas du tout le petit déjeuner que je mange tous les matins, il hein, ne faut pas croire. Et, et de mettre en avant tous ces jolis produits euh, bien présentés et puis bien cuisinés. je pense que c'est la base. Et parce que faire plaisir finalement à nos clients c'est aussi euh, notre raison d'être hein. si, si on est là, si on a ouvert ça c'est pas pour notre petit plaisir à nous c'est pour, euh, pour faire plaisir à nos clients et, et je pense que voilà, voir euh, les, les sourires les, les yeux euh, émerveillés comme devant le sapin de Noël euh, devant notre buffet c'est quand même un des plus beaux cadeaux euh, que les clients peuvent nous faire
0: je vais revenir sur les réseaux sociaux parce que j'ai rencontré euh, la villa euh, par Instagram et je voulais savoir un peu la place que ça a dans vous, dans votre euh, quotidien, dans, ton, enfin, dans votre activité et la façon dont vous l'utilisez aussi pour, euh, pour parler de, de la villa et de la vie à la villa qui, qui peut paraître euh, idyllique.
1: <rire> ça prend une place très importante, trop, selon mes enfants, euh, parce que ben ça c'est moi qui le gère c'est vraiment une partie euh, très personnelle euh, de, de la villa là, là c'est pas um, Eric n'est pas présent sur ce tableau là il me laisse faire il me fait confiance euh, à 100% et c'est vrai que depuis un petit moment c'est devenu aussi pour moi un, un exutoire, un peu mon journal intime mon carnet de bord euh, de ma vie ici et, et j'ai pu voir que ce côté justement un peu plus personnel euh, et pas uniquement de photos léchées, euh, euh, très travaillées ou pas d'ailleurs il euh, n'y avait pas que ça finalement qui attirait mais plus le côté personnel de nous suivre au quotidien de me suivre dans nos aventures euh, bonnes ou mauvaises et ça prend une grande place parce que voilà, ça a pris de l'ampleur sans trop que je m'en rende compte et puis, et puis maintenant, bah, on a des interactions en privé aussi avec, euh, avec des futurs clients ou avec des, 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 des clients qui sont déjà venus. Euh, maintenant, des réservations se font sur Instagram aussi. C'est ça, hein, ah, la nouvelle génération. Euh, on réserve tout en direct. On pose des questions sur euh, les catégories de chambres, les équipements, les paniers pique-niques, les, les petits déjeuners. On réserve les petits déjeuners gourmands. Euh, les clients locaux qui viennent juste pour le petit déjeuner peuvent réserver comme ça sur Instagram. Donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps entre voilà répondre à tous ces messages, repartager euh, ce que les clients ont pu faire comme photos, comme stories ici, euh, et partager les miennes, euh, essayer de, faire, de créer du contenu aussi pour faire des posts. Euh, c'est très long. Mais en même temps, c'est très gratifiant parce que je vois tous les retours positifs que ça peut, euh, que ça peut engendrer. Et, et je suis vraiment contente d'avoir euh, franchi ce pas. C'est Eric, une fois encore, qui m'a. Même si on ne le voit pas euh, souvent, il est à l'origine de beaucoup de, de choses ici aussi. Et c'est lui qui m'a lancé là-dedans, en fait, euh, il y a deux ans et demi, je crois. Parce qu'il savait que j'adorais faire des photos. Et lui il m'a lancé là dedans vraiment juste pour ça en fait euh, pour euh, pour que je puisse y exposer mes photos et les partager euh, et, et moi j'ai vu autre chose derrière mmh. ça en fait on est très complémentaires à ce niveau là et, et la machine était lancée quoi
0: Super. et ça, ça, marche, hein,
1: et ça, ça marche ouais ouais ça marche je suis très contente d'ailleurs je remercie tous ceux qui nous suivent plus nombreux chaque jour et et il nous apporte beaucoup d'amour et parfois on en a besoin, on a besoin d'être reboosté dans un quotidien qui peut parfois être lourd. Et vraiment, c'est que du bonheur.
0: Mmh. Parfait. Et on, on, on va revenir sur une question qui, qui est vraiment à fond dans le podcast, qui est la question de l'entrepreneuriat dans l'Ouest et plus principe, enfin vous, vous êtes sur la côte nord, qui est, comme tu l'as dit en introduction, un peu moins exposée que la côte sud en termes de visibilité touristique. Euh, comment on fait, justement, pour développer sa visibilité, sa notoriété Comment on est dans une région qui, certes, est connue, parce que la côte granitreuse, ça parle à plus d'un, mais qui est quand même un peu excentrée des réseaux routiers, des axes routiers Comment on fait pour être visible tout en ayant la villa et la, vie, la, vie, la Ouais,
1: mais c'est pas simple. C'est justement, c'était le défi qu'on qu redoutait le plus finalement. C'est est-ce que on allait réussir suffisamment à attirer suffisamment sur la côte nord, <rire> mmh. euh, qui est euh, qui, qui a des mauvaises presses, euh, plus en tout cas que, euh, que le Morbihan ou Finistère Sud. Euh, pour ses températures, etc., bien que ce soit en train de changer, malheureusement. Euh, on a eu la chance déjà d'arriver en 2015, année où Ploumanac a été élu euh, village préféré des Français dans l'émission de Stéphane Bern sur, euh, sur France Télévisions. Et du coup, déjà, là, on est arrivé euh, complètement par hasard, euh, à un moment où il y avait un gros coup de projecteur qui était donné sur Pérouse. Et depuis, ça va crescendo euh, on a de plus en plus de visiteurs sur euh, le sentier des douaniers, Côte de Granit Rose, euh, surtout, puisque là, on est vraiment en plein dans le secteur. Euh, encore une fois, euh, on n'en sort jamais, mais c'est les réseaux sociaux. Hein, c'est déjà se construire un joli site Internet, mais c'est les médias avant tout. Donc euh, le site Internet, la vitrine, mais un site Internet, ça ne marche pas tout seul. Il faut avoir une stratégie derrière euh, qui soit bien ficelée. Et... Euh, ils mettent tout en place pour que le site soit vu parce que vous pouvez avoir un très joli site mais que personne ne le voit parce qu'il remonte pas il remonte pas suffisamment haut dans les résultats sur Google. Donc euh, là il faut travailler dur en fait pour que le référencement soit euh, le mieux voilà le plus optimal et puis bah, il faut suer euh, sans et eau pour euh, pour se faire voir sur Instagram, pour pouvoir euh, clamer sa différence, donner envie aux gens de venir découvrir euh, euh, la côte, mais aussi notre établissement. Parce que parfois, c'est l'inverse. Parfois, les clients viennent pour découvrir l'hôtel et puis ils découvrent euh, la côte au passage et ils en sont contents. Et parfois, c'est l'inverse. Ils viennent uniquement pour euh, le panorama, pour la nature, pour la région et ils nous découvrent euh, au passage. Donc euh, voilà, il faut, ça demande beaucoup de travail, il ne faut, il faut jamais s'arrêter en fait, c'est sans arrêt, sans interruption, il faut toujours être là, parce que dès qu'on s'arrête, euh, on prend du retard. Et voilà, donc il faut, faut avoir un...
0: Vraiment...
1: un train d'avance toujours, mmh. toujours, toujours. Et est-ce que, euh, euh,
0: j'ai une autre question qui serait, quel, quel est le conseil que tu aurais à donner à... Euh, aux personnes qui souhaitent, euh, on va dire, réaliser ce rêve. Parce que pour beaucoup, c'est un peu un rêve de avoir sa maison, inviter des gens, enfin, un... <rire> <rire> mais euh, accueillir euh, des étrangers, leur faire découvrir une région qui est fantastique, avec un panorama enfin, exceptionnel. Est-ce que toi, tu as un conseil à donner? Euh, parce que je veux revenir juste à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais tu disais... Euh, euh, si si euh, l'année dernière on m'avait posé la question, euh, j'aurais dit que j'aurais pas en fait mmh. cette expérience. Là, ça a changé. Mmh. entre ces deux Est-ce que tu as un conseil à donner entre le euh, je ne vais pas refaire ça et bon, en fait, si ça vaut quand même le coup
1: Oui, c'est qu'il y a il y a eu un moment de découragement l'année dernière parce qu'on avait l'impression de ne plus s'en sortir. En effet, ça a un petit peu changé là, début 2019. On a senti le vent tourner et où là, en effet, on commence à se dire « bon, en fait, ça valait le coup ». C'est ça la, la différence, mais on n'a pas encore sorti la tête de l'eau. Il faut bien se dire qu'en fait, souvent les gens font l'amalgame parce qu'on est une toute petite équipe, on est juste moi, Eric et une femme de chambre. On en a une deuxième là en saison depuis le mois d'avril, et on a une saisonnière en plus qui va nous rejoindre juste pour juillet et août. Et on fait souvent l'amalgame, on dit, oh, votre maison d'hôte, mais on n'est pas une maison d'hôte, on est vraiment un hôtel. Le concept est le même, vous me direz, euh, on accueille des gens, euh, mais la différence, c'est que c'est vraiment professionnel. Moi, c'est ma formation. Et c'est là que je donnerais, en fait, le seul conseil que j'ai à donner c'est ayez soit l'un, soit l'autre, puisqu'en général, c'est en couple qu'on le fait, qui qui a au moins un pied dans le métier. Ne vous lancez pas euh, dans, un, dans un si gros projet si les deux sont novices. Si les deux sont novices, une maison d'hôte, pourquoi pas Mais une maison d'hôte, c'est pareil, on n'en vit pas, ou très peu en tout cas, euh, sauf si derrière on a un pécule euh, qui, qui permet de... Mais ne pas se lancer si l'un des deux n'a pas, euh, pas une formation... Ou se former mais c'est pareil ça demande euh, du temps c'est pas une simple formation d'un mois ou deux qui va faire l'affaire c'est vraiment une formation euh, au long cours des stages peut-être euh, si vraiment on n'a jamais euh, connu ça parce que ça paraît simple euh, mais c'est loin de l'être et, et on se rend compte de ça quand nos clients nous, nous, nous font part aussi de leurs rêves, de leurs envies. Et c'est là qu'on se rend compte finalement qu'on qu renvoie une image de facilité, de simplicité, qui est très bien, parce qu'on ne voudrait surtout pas le contraire, on ne voudrait surtout pas que les clients ressentent notre difficulté, nos déboires, etc. Surtout pas. Mais oui, on a pu se rendre compte qu'on renvoyait cette image de facilité, et, mais cette facilité justement, elle est dure à obtenir. Ce, ce rendu de fluidité, etc., il est justement issu de, de beaucoup d'expériences et de, et de confiance aussi communes l'un dans l'autre, parce qu'on a déjà aussi travaillé auparavant ensemble dans la librairie, et on savait euh, qu'on était compatibles, on connaissait nos points forts, nos points faibles, notre euh, symbiose en fait euh, était parfaite. Donc on, à ce niveau-là on n'est pas parfait, hein <rire> on s'engueule très régulièrement, la symbiose est parfaite, c'est-à-dire qu'on a toujours euh, l'un pour rattraper l'autre, ou on a toujours euh, une idée que n'a pas eu l'autre, on se complète, euh, c'est vraiment c'est ça la base en fait, euh, la formation et la symbiose dans le couple, parce que sinon on va droit dans le mur, <rire> ou au divorce, <rire> ou au divorce,
0: Pour terminer, j'ai une question que je pose à tous les invités. Les Femmes de l'Ouest, c'est la continuité de Smarter, donc c'est un blog où on retrouve des initiatives positives. Et pour toi, c'est quoi justement être smart
1: Être smart... Pour moi, c'est sûrement euh, savoir rebondir, savoir rebondir, savoir créer, euh, tout le temps être dans l'après. Pour moi, c'est... C'est ça, c'est ne jamais rester figé et toujours, toujours en mouvement, toujours dans le projet suivant, en fait. Et c'est ça, ça qui fait que, que la vie est smart, quoi.
0: <rire> Super, merci beaucoup, Coralie. Merci beaucoup pour euh, merci à toi. le temps passé. Et puis, euh, j'invite tous les auditeurs à vous suivre sur les réseaux sociaux et à venir faire un tour de, du côté de Perros parce que c'est quand même... Magnifique comme région, il faut bien le préciser. <rire> Merci beaucoup. Merci. Merci. pour avoir écouté cet échange. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Vous pouvez toujours suivre le podcast sur les réseaux sociaux à l'adresse suivante. .podcast. On se retrouve mercredi dans 15 jours pour une nouvelle rencontre au bord de l'Atlantique. A très vite